0: 二十九。喂，你们猜我今早听说谁的新闻了？第二天，克里克老板坐到早饭桌边时问，故弄玄虚的一扫大吃大喝的男工女工们，猜，看谁猜得中。一个人猜了另一个猜，克里克太太不吭声，因为她已经知道了。得了，老板道：“就是那个吊儿郎当、婊子养的杰克·多洛普啊，他近来讨了一个寡妇做老婆。杰克·多洛普呀，这个坏蛋，想想他干的好事。”一个男工接口道：“泰斯立刻想起了这个名字，就是那个糟蹋了情人又甩了人家。”后来被姑娘的母亲在黄油脚桶里狠狠整了一通的家伙，他娶的就是那个勇敢母亲的女儿吗？他答应过的那个。安吉尔心不在焉地翻着报纸问。他正坐在克里克太太打发他坐的那张小桌旁，因为他觉得他是体面人，不宜与乡下人混作一堆。他才不会呢，先生，压根儿就没打算那么干。老板回答：“就像我刚才说的，他讨了个寡妇，人家有钱，好像是五十磅一年呢、啊。他就为着钱来的。两人匆匆忙忙结了婚，他这才告诉他，一结婚，他那一年五十磅的进项就没有了。想想看，咱们那位先生一听这个，有多来气。”打那时起，两口子就又打又闹的过日子，活该。不过最吃苦头的还是那可怜的女人。哎，这傻瓜，他早就该跟他说，头一个男人的鬼魂会来缠他的呀。老板娘道：“嗨。”老板拿不定主意的响应。不过这事还是挺明白的，他只想要个家。不想冒冒失失的再丢一个丈夫，姑娘们，你们说是不是这么回事？他扫一眼排排坐的姑娘们。进教堂之前，他该告诉他真情，反正这时候他也没法子抽身了。玛丽安大声地说：“对他该这么办。”依慈随声附和。他肯定早就看穿了他的心思，就该拒绝他的。雷蒂一阵激愤：“你怎么说，我亲爱的？”老板问台斯：“我看他应该先把实情都告诉他，或者拒绝他。我不知道，黄油和面包呛住了他。”“哦，才不那么办呢！”贝克尼布斯开枪了。她已嫁人，住在奶场外面的农舍里。情场跟战场一个样，什么手段都没错。我会跟她一样，先结了婚再说。同一个男人的事，想说就说，不想说就不说。他要敢啰嗦，咱就用擀面杖揍他。那么个小瘦猴，哪个女人都治得了他。一番俏皮话引得众人哈哈大笑。苔丝为了装样子，也只好过意不去地跟着笑笑。其实，让他们可笑的事，却让他可悲。真受不了这种开心，他很快就起身离开饭桌，脸上的表情使克莱跟了出来。他沿着一条弯弯扭扭的小径，时而走到水区那边，一直来到瓦尔河的主溪流。远在上游的人正在砍伐水草，水草大片大片地飘在水上，从他身边流过，像一些绿色毛茛的小岛，好像可以拖住他似的。一缕缕长长的水草拌在河中间的木桩上。这些木桩是用来挡牛过河的。对，这就是此事的痛楚所在。一个女人讲述自己的经历，对她是最为沉重的十字架，对别人却是寻开心的笑话，好像人们就该嘲笑殉难者似的。泰斯，身后传来呼唤。克莱跳过水沟，在他身旁落脚。我的妻子很快就试了。不不，我不能，为了你好，哦，克莱先生，为了你好，我只能说不。泰斯，我还是得说不。他重复一遍。没料到这样，他先头一把胳膊环住了他的腰。就在他低垂的发梢下面，要是他说一声是而不是不，他就会亲吻他。他显然很想这么做，但现在他断然的一口拒绝，阻止了他周到的心。他俩同居一处，同干一桩活计，朝夕相处，对这种无法避免的交往，作为女人，她处境不利，所以她觉得。自己在硬要动手动脚就太不公平。反过来，假使他们并非朝夕相处的伙伴，他要躲他，他倒可能会光明正大的发起进攻了。于是，他松开暂时搂住他的手，也没亲他。他这一松手就全盘改观，因为这一次他的拒绝全是因为老板讲的那件寡妇的事。倘若他再多坚持一会儿，他就会松口。可惜克莱什么也没再说，一脸困惑地走了。日复一日，两人抬头不见低头见，不过比以前少了一点两三个星期过去了，九月已近尾声，他从眼里看出，他可能又要求婚。他现在改变了方式。仿佛认定他的拒绝全是因为年轻害羞，对求婚这样的新鲜事感到心惊肉跳。一讨论这个，他就一阵阵的躲闪回避，这更证实了他的推断。于是，他变得更加软语温存、循循善诱，绝不越过语言的雷池一步，试图动手爱抚，却极尽甜言蜜语之能事。以这种方式，克莱坚持不懈、孜孜追求，轻言细语，如同淙淙流出的牛乳一般。无论是挤牛奶、撇奶油、搅黄油、制奶酪的时候，还是在孵窝的家禽、下崽的母猪旁边，从没有哪个挤奶姑娘被这样一个男人这样的穷追不舍。泰斯明白，自己早晚要瓦解。无论是上次苟合包含的某种道德效力所带来的宗教观念，还是对坦白真诚的良心渴望，都无法与之继续抗衡。他深深地爱着他，他就好比他心中的神灵，加上无需培养出来的高雅，他的本性时刻在呼唤他的保护，他的指引。就这样。尽管他不断告诫自己绝不能做他的妻子，到头来全都无济于事。这只能证明他性格脆弱。因为假如他沉静有力，就不必这样反复提醒自己。每一次他就话重提，他就又怕又喜，心潮难平，渴望收回前言，又害怕真的这么做。他的态度是。无论任何条件、任何变化、任何指 责， 或发现任何不利于他的真 相， 他都要爱他、疼他、保护他。受到如此恩 宠， 他的愁闷渐渐消除。同 时， 季节变 换， 又到了昼夜平分的时 候， 天气依然晴 朗， 白昼却越来越短。奶场早晨又得长时间靠蜡烛照明工作。一天凌晨三四点钟之间，克莱再度求婚。他与平时一样，身穿睡衣跑到他门前把他叫醒，然后回去穿好衣服，叫醒其他人。十分钟后，就手擎蜡烛走到楼梯口，同时。他穿着衬衫从顶楼下来，伸手挡住他的去路。矫情小姐，下楼之前先听我说。他口气专横，我提出的事又过了两星期，不能再这样下去。你必须告诉我真话，不然我就离开这个奶厂。刚才我的门开着一条缝，看见你了。为你自身的安全，我必须走开。你明不明白，啊？该答应了吧？我刚起床，克莱先生，挨、哎、你骂也太早了点吧？他嘴一撅。用不着叫我矫情，这太狠心也不诚实。再慢慢等等，请再等等，我会认真考虑考虑。放我下楼。他样子倒真有点矫情，蜡烛举在一旁，一面做出笑脸，企图掩饰话里的郑重。那就叫我安吉尔，别叫我克莱先生。安吉尔，最亲爱的安吉尔。为什么不叫？那就意味着我答应了，是不是？那只意味着你爱我，即使你不肯嫁给我，你心眼够好的了，老早以前就承认过。那好吧，最亲爱的安吉尔，非要我叫的话，他喃喃的道，一面看他的蜡烛，一面淘气的把嘴一撅，虽说心里还在考虑。克莱曾决心再不吻她，直到获得她的许诺。可是不知怎么，看到苔丝站在那儿，挤奶的长袍衣袖好看的卷着，头发又松松的堆在头顶，挤完牛奶才有时间梳好，就不由为之心动，将嘴唇往她脸上一碰。他匆忙下楼，话也不说，头也不回。其他女工也下楼来。话题只好搁在一边。除了玛丽安，别的人都疑心而愁闷地看着这一对，在早晨室内烛光忧伤的黄色光线与室外第一抹清冷的小色映衬之中，奶油一会儿就撇完了。秋季来临，产奶减少，这活计越来越轻松。雷帝和别的人都走出去，一对情人。跟在后头，咱们这种神经兮兮的生活与他们大不相同，不是吗？他透过凌晨清冷的曙光，看着前面三个姑娘的背影，沉思的对他说：“依我看，没多少不同。你为什么这么想？女人的生活几乎没有不神经兮兮的。”苔丝回答。在这四个字上顿了一下，仿佛很感动。那三个人比你想象的好得多。他们有什么惊人之处？差不多，他们中的任何一个都能，都可能，做一个比我强得多的妻子，而且，他们也可能跟我一样爱你，简直一样。哦，泰斯，听出这一声呼唤中的焦躁。他脸上露出如释重负的微妙表情，虽然他曾勇敢的决心，再次让慷慨跟自己作对，现在他已经慷慨过了，没有勇气再做自我牺牲。这时来了一位住在外面的男宫，这件两人都深切关心的事，就只好停止讨论。但泰丝明白，此事今天定有结果。下午，几位在场的南工和帮手和平日一样，动身去远离奶场的地方。有一大群牛待在那边的草场，就在那儿挤奶，不用赶回家。近来产奶量越来越低，因为母牛腹中的牛仔日渐长大。水草肥美的季节，多雇的南工已被打发回家。工作有条不紊的进行。从奶场赶来一辆大车，一桶桶鲜奶就倒进大车上高高的铁罐里。挤完奶的牛们拖着尾巴走开了。老板克里克也在场，他一身白工作服，印着傍晚浅灰色的天空，白的晃眼。他忽然看着他的大表，糟糕，有点晚了，老天。咱们不赶紧的话，就赶不上火车了。今天没时间再把车赶回去，和家里的大批货掺和了，得从这儿笔直去车站。谁愿意赶车跑一趟？克莱先生自告奋勇，其实这本不关他的事，还要台斯陪他一起去。傍晚虽然红日西沉，但对这个季节来说。还是异常闷热，苔丝只系了条挤奶的头巾，裸着胳膊，也没穿外衣，当然不适合乘车赶路。他于是扫了一眼自己单薄的衣衫，算作回答。但克莱温和地催他，他只好把奶童和小凳子交给老板带回去，自己爬上大车，坐到克莱身旁。感谢收听《一个人的书房》。微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。